0: Привіт! Це подкаст Льоші Юля, розмови сучасних людей про актуальні теми сьогодення. Мене звати Льоша, я і комерс консультант у Вайма.
1: Я Юля, головна по людях FreeFace і HR-консультантка.
0: Сьогодні ми говоримо про кар'єру.
1: Ми дуже вдячні кожному за прослуховування, і ще більше ми вдячні за ваші відгуки, зірочки і конструктивний фідбек. Будь ласка, продовжуйте в тому ж дусі. Льош, про що ти думав цього тижня?
0: Цього тижня я думав про важливість соціалізації. Всі багато разів чули цю фразу, таку заїжджену людина – соціальна істота. Так. Але якось останній час, останні декілька тижнів, я дуже сильно відчув на собі саме важливість бути в соціумі, бути поруч з іншими людьми, бути якось в просторі, де інші люди роблять щось схоже на те, що ти намагаєшся зробити. І... Мені здається, там починаючи з 20-го року, коли був ковід, і він досі є, і потім 21-й був такий соу so а потім 22-й, повномасштабна війна, і все підряд. І мені здається, в якийсь момент, ну, для мене особисто, соціалізація як така, вона була не в пріоритеті. Тобто я навіть якось... Просто про це не задумувався. Не на часі. Не на часі. Міг ходити на офіс, міг не ходити на офіс. Навіть пробував собі хоум-офіс зробити, офіс вдома. Але останні тижні якось про це більш свідомо замислився. Це почалося з того, що ми записали з тобою перший випуск педкаста і сиділи на ньому досить довго. Тобто він вже був готовий від мастера, і ми там розбиралися з істрібітингом, будували якось плани, стратегію, як це все реалізати і так далі. І, типу, ну, слухали... Особисто я його слухав багато разів. Я також. Але... Останню правку я в нього вніс після того, як я сходив на офіс і дав це послухати, ну, по суті, одній колезі. Вона навіть не дала ніякий фідбак, я просто дав їй послухати, ніби перенісся в її голову mm-hmm. і почув, як вона його чує. І вніс правку, якої, яку не вносив там, декілька тижнів. Потім екзамен. Потім mm-hmm. був екзамен, який я завалив. І теж, типу, пройшло декілька днів після заваленого екзамену, я... Був без настрою, потім в мене було призначено перездача, і я, по суті, нічого не робив, щоб ця перездача відбулася якось інакше, ніж та перша здача, під час якої я завалив екзамен. Але я пройшов на офіс і виявилось, там одна моя колега теж не здала. Ми почали разом з нею готуватися до перездачі. Ми там витратили, можливо, декілька годин, uh-huh. але це було супер ефективно і сам би я цього ніколи не зробив. Знову ж таки, можливо, питання до мене, що, типу, потрібно було б, можливо, таке зробити, але ні. От для мене саме спілкування з колегою стало Таким пеньком підзад, що типу треба щось зробити. Потім, до речі, вона сказала, що а ти знаєш, є ще можна їм написати, ну, тим, хто організовує екзамен, угу. і попросити, щоб для тебе організували дзвінок, на якому вони розберуть. Ті питання, на які ти відповів неправильно. Тобто вони тобі по закінченню екзамену не говорять, вони просто говорять, типу, ти здав або не здав. Вони mm-hmm. не говорять, що саме ти відповів неправильно. І я думав, от, типу, погано. А Поспілкувався, виявилось, що я пропустив цей момент, але можна їм написати, і вони тобі прям організують там, для тебе і для ще декількох таких, як ти. Окрему сесію, там декілька годин, де вони будуть розповідати, що конкретно там ви відповіли неправильно, що можна покращити, на що звернути увагу. Да. Ну тобто, я б ніколи про це не взнав, якби я не вийшов, скажімо, соціалізуватися. Навіть при тому, що я дуже якби, люблю людей, люблю бути в соціумі, якось це забулось, і я не звертав на це увагу. Останні тижні я дуже радий, що якось свідомо мені ця думка прийшла, і я от вийшов в люди.
1: Клас. Мені це також резонує. Я прямо сьогодні була в офісі, стараюся раз на тиждень. У нас є така розкіш з тобою, що у нас є офіс, і ми можемо туди виходити, тому повністю погоджуюсь.
0: Скажи мені, про що для тебе був цей минулий тиждень?
1: Насправді, не лише тиждень, а цілий місяць. У мене вересень – це справжній місяць back to school, тому що я викладаю курси для колеги чарів, а також сама ходила на навчання по кар'єрному консультуванню. І от думала я про важливість навчання, соціалізації в тому ж числі. І до чого я прийшла? Те, що коли ти вже експерт з декількома, не знаю, до десяти років досвіду, може здатися, що ти насправді вже все знаєш, і тобі не потрібне якесь навчання. І от я би хотіла розвіяти цю історію у людей, якщо у вас таке є, тому що на навчання варто ходити для того, щоб не творкати, тобто знайомитися з колегами, розширювати свій світогляд, дивитися, як відбувається в інших компаніях, Ті самі процеси, які для тебе вже звиклі, і нічого в них нового цікавого немає. А також причина, чому я регулярно ходжу на різні курси – це інсайти, які я ловлю, коли слухаю спікера або інших людей. Тобто, по суті, сама програма не обов'язково має нести якісь навчальні елементи для мене, але по факту я розвиваюся, думаючи об інших людей. Власне, бачиш, наші пункти, вони дуже схожі.
0: Говорячи про схожі пункти, хотів тебе запитати, як ти відносишся до онлайн-навчання? Тобто до вебінарів, до онлайн-конференцій. Тобто, по суті, ти говорила про нетворкінг. Mm-hmm. Звісно, є там способи організувати нетворкінг або спроби організувати нетворкінг онлайн. Але взагалі, яке твоє відношення до онлайн-формату навчання? І чи можливо отримати повноцінну користь від такого навчання, якщо порівнювати з там, більш традиційним офлайн.
1: Технології достатньо добре розвинені для того, щоб ефективне це навчання було і онлайн, і нетворкінг також онлайн, але є дуже важлива умова, в групі має бути не 60 людей. Тобто 10 людей – це реально для того, щоб от, у мене було, прям, мій приклад особистий, у мене був курс по 3 години, чотири модуля, у нас було 10 людей в групі – у нас було дуже багато групової роботи. Ми постійно робили брейкдаун rooms в Зумі і перезнайомились з усіма, задружились в Лінктині, мали можливість купу всяких історій, кейсів обговорити. І в такому випадку це класно. Якщо ви йдете на курс, де 60 людей і де лише лекції викладача, це не про нетворкінг. Це конкретно для джунів-мідлів. Це, напевно, класна історія, тому що ти просто отримуєш якісь знання замість книги, тобі їх начитують і діляться своїми кейсами.
0: Знаєш, до речі, про що я подумав, що майже будь-яке онлайн типу, навчання, ну, типу, курси або якісь лекції або конференції, особисто для мене закінчується тим, що це 15 хвилин Курсу 15 хвилин у Фейсбуку, чи Інстаграму, mm-hmm. чи Твіттеру. І от так от, ну, тобто я дуже якось фрагментовано. Да, фрагментовано сприймаю. І я тут згадав, я працюю багато з платформою Adobe Commerce Magento. Mm-hmm. І там є сертифікації по цій платформі. І вони проводяться в спеціальній платформі. Mm-hmm. По суті, ти коли завантажуєш цей аплікейшн цієї платформи в себе на комп'ютері, цей аплікейшн блокує всі інші аплікейшни. Тобто в тебе тупо ноутбук перетворюється в таку екзаменаторську машину. Я подумав, прикольно було б, якби от, е, був якийсь спеціальний такий софт, або, наприклад, там спеціальний режим для зума, якому ти добровільно даєш всі там перемішані, що, типу, да, блокуй мені все, що можна, uh-huh. але, от, е, ну, типу, він, правда, твій телефон і руки не заблокує, але, ну, от е, такий гібридний, знаєш, гібридний способ, е, спосіб навчання, типу, ти приходиш там, умовно, в офіс, uh-huh. залишаєш телефон, при вході, ну, як на екзамен, тобто в тебе забирають телефон, забирають смарт-годинник, там, обшукують кишені, ти сідаєш, відкриваєш, ти ну, жорсткий. він в тебе блокується, і я, ну, я про себе говорю, я б заплатив, щоб мені такий експіріенс влаштували. і типу, ти типу тоді проходиш навчання, да, і ти тоді в тебе якийсь ніби engagement більший. Mm-hmm. Тобто ти дивишся, слухаєш, спілкуєшся. Тобто ти в цей час фокусований саме на навчинні, не на інстаграмі і твіттері.
1: Але це лише офлайн можна організувати. Бо до тебе додому, уявляєш, до тебе додому приходять, обшукують. <гум>
0: <гум> а, ну, або там група з двох. Ну, тобто це, напевно, було б більш актуально, якби ми про це говорили в 20-му році. Mm-hmm. Це такі, знаєш... Ну, типу, індивідуально, тобто є якийсь там ризик, uh-huh. там, ковідом захворіти, чи, не знаю, ще чимось. Але при цьому тобі не потрібно збирати там п'ять тисяч людей в одній, в одній залі, тобто uh-huh. це в такий гібридний спосіб міг би бути. Не знаю, але прикольно. Я б ну, хотів би так спробувати.
1: Є ідея поговорити про навчання в 2022 е- окремим епізодом?
0: М-м- так, звучить добре.
1: Леш, а яка у тебе спеціальність?
0: Спеціальність, яку я отримав після чотирьох курсів університету – це державне управління. Потім я закінчував магістратуру на психологію. Соціальну психологію, якщо буде точно. Ого!
1: Да ви психолог. А я магістр з міжнародної економіки і менеджменту. Тобто, виходить, що я працюю не за спеціальністю.
0: Ну, виходить, і я теж. Так?
1: Але всі ми трошки менеджери зараз.
0: Ми з тобою на... Прийшов, говорили про те, що хто зараз не менеджер? Типу, мені здається, менеджери всі. Офіс-менеджер, менеджер з логістики, менеджер по управлінню персоналом, менеджер по закупівлям. По закупівлям. Куди не стань, всюди
1: менеджери. Я бачу в цьому проблему. Тому що люди, людям може здаватися, що менеджер – це дуже проста робота. І, по суті, якщо, навколо, якщо є команда з десяти, і вісім людей в цій команді мають приставку «менеджер», то ну, якби це доступно, і кожен може стати менеджером. Типу, це легко. Але насправді менеджерська робота досить серйозна і відповідальна.
0: Мені здається, це навіть е-м, така девальвація слова менеджер, тому що ну, я себе, наприклад, ну, не те, що я себе не вважаю, я не є менеджер, uh-huh. в мене не менеджерська позиція. Причому IT-компанії – це дуже хороший приклад девальвації слова менеджер. Тому що project-менеджер це не менеджер.
1: Так, він не управляє людьми. Він
0: не управляє. Ну, тобто, це не менеджерська посада. Якщо брати а, структуру посад в там, класичній компанії, mm-hmm. у нас йде лінійна посада. Так ось, project manager – це лінійна посада. Далі йде менеджер. Це, наприклад, там може бути PMO. Це той, хто менеджить project менеджерів. Це вже менеджер. Далі в нас йде там, head або директор. Далі в нас йде там VP або C-Level, mm-hmm. типу там CTO, COO, VP of People, як моя, моя колега. Ви бачите, як ми зібралися в одній кімнаті, і я навіть не менеджер, а ти вже VP.
1: Слухай, це, це прикольна історія, я якось розкажу про неймінги, але от загалом та до чого ми прийшли, що е, назва позиції взагалі не корелює з контентом, чим людина може потенційно займатися. Але так, якщо повертатись до спеціальностей, то мені здається, що більшість, більшість людей навколо працюють не за спеціальністю сьогодні, особливо, якщо ми дивимося на нашу з тобою сферу IT.
0: Особливо, враховуючи ту штуку, що спеціальності, які випускаються з наших університетів, в принципі, в реальному житті не існують. Не існують. Не існують. Mm-hmm. Вони просто ну, не існують. А, вони якби існують, але в якомусь, наш нас з тобою подкаст двох сучасних людей mm-hmm. про актуальні теми сьогодення, вони не сучасні ці посади, які, на які навчаються в сучасних mm-hmm. університетах в Україні.
1: Згодно. Окей. А давай поговоримо про перші роботи.
0: Перша робота. Ми поговоримо про першу роботу. Скажи мені, яка була твоя перша робота, Юль?
1: Я, коли готувалась до подкасту, з такою радістю переглянула свій LinkedIn і подивилася, що перша робота у мене була в 2011 році, в травні. Це було закінчення другого курсу університету, і я влаштувалася на суперкруту роботу на курси англійської мови, і я була викладачем. Тобто це був, можливо, пік мого знання мови, і я така малишка на другому курсі, малишка, тому що я ще молода, так, і викладала speaking club, і граматичні заняття, так, у мене також були індивідуальні, з студентами, там, від 15 до 70 років. Тобто це, це, було, це був дуже крутий досвід, і я дуже пишаюся тим, що от в мене був цей хардскіл уже на другому курсі. Це була літня робота, яка розтягнулася на п'ять місяців, і я кайфувала. У мене немає такої історії, що, типу, я листівки роздавала, наприклад, хоча я вважаю, що це також для першої роботи, це дуже класна робота. Бо будь-що ти робиш вперше, це перша зарплата, ну, це супер круті почуття. Але от у мене була така, і в мене, до речі, досі я спілкуюся з людьми, з якими я там працювала. Це перші нейтіви, з якими я познайомилася в Києві. Таке приємно згадати, аж посмішка на обличчі.
0: Ти навчалася в Києві?
1: Я навчалася в Києві в Національному економічному університеті. Очевидно, ця робота була не за спеціальністю, тому що англійська мова у нас не дуже класно викладалась. Читай дуже погано викладалась, тому мені боліло сидіти на тих заняттях. А я така про knowledge sharing. Я тоді зрозуміла, що я хочу бути вчителькою. От і от нарешті я знову викладаю.
0: Скажи щось на викладайському.
1: Дзвінок для вчителя. <свіття> <свіття> такого не було, очевидно. Це ж приватна школа.
0: Звідки <свіття> ти, ти знаєш англійську? Що б в мені погано викладали?
1: Я в школі. Багато вчила англійську, у нас була спеціалізована школа, але тут я хочу передати великий привіт і дякую своїм батькам, які, я знаю, слухають наш подкаст. В чотири роки я почала займатися з репетитором приватно, і до 11 класу в мене були віклі заняття. Mm. Тобто це дуже багато інвестицій моїх батьків і їхнього часу, і мого часу, і... Я була олімпіадницею з англійської мови, я їздила на всеукраїнські олімпіади, займала там призові місця. Не перше, але це було також дуже приємно і круто. Навіть
0: поїхати на всеукраїнську олімпіаду – це вже багато коштує.
1: Так. Тому, коли я поступила в університет, це був пік мого знання мови, як я вважаю, mm. бо далі я більше ніколи не вчила англійську, просто практикувала вже. Прикольно. Так. А тепер, Льош, розкажи про свою першу роботу.
0: Цікаво, ти сказала про першу роботу, типу, офіційну, першу роботу, Ну, як? Офіційну. За якого ти отримуєш гроші? Так, да. ну, в мене така перша робота була дуже-дуже давно, коли я був дуже-дуже маленький. А, і це було до універа, це було, напевно, шостий, сьомий, восьмий, восьмий, напевно, Дитяча
1: клас. Дитяча праця Д... дітектин.
0: Ну, напа... ну, почекай, зараз я кажу восьмий клас. Це не восьмий клас, напевно, був. Це мені було років шістнадцять. А 16 ага. років – це який? 10? 10? Mm-hmm. 10 клас, можливо. Я не пам'ятаю, чесно, скільки мені було років, я не пам'ятаю, який це був клас. Я просто пам'ятаю себе таким дуже малим, і я пам'ятаю, ким я працював, і точно, що я продавав. Я працював а, mm-hmm. а ми прийшли на продуктовий ринок в Хмельницькому.
1: Це не той ринок, Р... так?
0: Ні, це не той ринок словно звісний. це А-ха. інший ринок, просто продуктовий, який, напевно, є в кожному, uh-huh. в кожному місті. І не один. В Хмельницькому він один. І ми туди прийшли, розклали столик. Я працював, ну, і я просто, це не я такий талановитий був. Це в мене батько, в нього своя фірма. І він з напарником займаються, вони з напарником займаються дистрибуцією. Uh-huh. І відповідно, тобу, ну, дистрибуцією, там чаю, кави, різних продуктів харчування, солодощів і так далі. Ну, тобто, все, от там ти заходиш в магазин біля дому, такий звичайний, mm-hmm. і ти там 80% продукції, яка є в цьому магазині, це, от, в принципі, асортимент, яким займається мій батько. Так ось. А в нього були контакти там, з різними фірмами, з якими він співпрацював. І я був таким джуніор-промоутером, як зараз сказали би, в одній з таких фірм. І в цій фірми були там розплановані акції на вихідних. Це підходило під мій розпорядок дня, розпорядок тижня, тому що школа. А потім я приходив на цю роботу промоутера. Ми розкладали столик, на нього клали там різний чай, каву. Це, здається, був чай Тес, чай принцеса Нурі, принц це забувсь про нормальний джейн? Так, це був типу lower level, тест це був middle level, і mm-hmm. high level це був Greenfield. А це все чай однієї компанії. Mm-hmm. Ще там був блокава здається, чорна карта. Я можу щось сказати неправильно. Папа, будь ласка, поправ мене, якщо я говорю неправильно. Я дуже пам'ятаю, в цій чорної карти була така банка з кавою. Mm-hmm. І вона тобі, була як елітна. Знаєш? Ну, тобто це така була кава, яку там на день народження або ще на якісь події. Я, як зараз пам'ятаю, вона коштувала, здається, 95 чи 99 гривень. Я пам'ятаю, що 90 з чимось і до 100. Mm-hmm. І її, типу, ніхто не міг продати. Я малий, типу, це був якийсь там третій день на цій роботі неділя. І я ув'язався за якоюсь доброю жінкою і просто, ну, типу, заставив її купити цю каву.
1: Давив на жаль. Я не
0: знаю, на що я давив. Я не знаю, яка була її мотивація. Я пам'ятаю, що я не те, що давив на жалість, я просто, типу, ну переконував її купити. Ну, вона, напевно, так зжалилась. І мене похвалили тоді на цій роботі. Там, не пам'ятаю, там, чи премію якусь фінансову дали, але премію у вигляді там, того, що, що папі за мене не було соромно дали. Да, це теж та була така, здається, там, може, два вікенди чи три на цій роботі був, отримав там якісь Півтори тисячі гривень, напевно, чи менше, чи більше? Ну, Невряд чи більше? Ну, типу... це
1: звучить дуже багато. Ну, типу, така в...
0: вона в бонусах була в
1: слухай, проколі.
0: Так, да, от така була перша робота.
1: Слухай, а давай спробуємо від цієї першої роботи прокласти якийсь шлях. Як ти опинився тут? консультантом з e-commerce в класній компанії. Можеш якось коротко розказати?
0: Я спробую. Це була перша робота. а uh-huh. Потім була робота офіціантом в кафе.
1: Слухай, ти віриш в цю теорію, що людина, яка працювала на якійсь сервісній ролі, вона може потенційно стати більш успішною в своїй кар'єрі, тому що вона бачила складну роботу і пробувала складну роботу, і після цього наче є мотивація цього більше не робити, або просто чимось кардинально іншим займатися?
0: Ну, відварти кажучи, я не чув про цю теорію. Угу. Але Вона так, така неформальна. Але так, як ти її описала, я в неї вірю. Окей. Чув про другу теорію, що наприклад, люди, які потрапляють в IT після роботи в не-АйТі, угу. дуже цінують те, що вони отримують в IT.
1: Як,
0: якщо бути точним, то зарплати, mm-hmm. відношення до людей, до себе, як до працівника.
1: Mm-hmm.
0: Напевно, це справедливо і до мене, тому що, ну так, да, був досвід в мене роботи не в IT. І якраз я і потрапив в IT, тому що я просто зрозумів, що я не хочу, ну, от так я не хочу. Mm-hmm. І я якось шукав, типу, як я хочу, mm-hmm. і знайшов. Так ось, була робота офіціантом, літня,
1: uh-huh.
0: теж чотири місяці. 4. Це вже в
1: університеті чи в школі? Це
0: після першого курсу. Uh-huh. Потім була перед цим ще робота торговим агентом. Знаєш торгових агентів?
1: Так. Це ті хлопці, що розставляють продукти в магазинах?
0: Ні. Це мерчендайзери. Ой, пробачте, торгові а, Але ним я теж працював. Там просто була така маза. Знову ж таки, працював в батька. Торговим агентом, але так Неп... як...
1: Непотизм це називається, друзі, непотизм.
0: Що таке непотизм? Бо я навіть не знаю.
1: Це коли Навіть, я так сказав,
0: навіть, <с типу, <с я знаю все, крім цього. Ні, ні просто я не знаю.
1: Непотизм – це коли на роботу запрошують родичів, друзів, близьких по зв'язкам.
0: Сфотовство.
1: Типу того. Просто гарне слово «непотизм» англійською мовою, яке ми перекладаємо ось так, непотизм.
0: Угу. Прикольно, так ось займався цією справою. Батько мене влаштовував на різні роботи, щоб я там спробував. торговий агент це була mm-hmm. одна з таких. Там ще по зв'язкам, типу, mm-hmm. мене підв'язали на мерчендайзера. Ну, тобто, торговий агент це людина, яка в моїй реальності, в якій я працював, я ходив по магазинам, пропонував свій товар, який там свій каталог. Mm-hmm. Наприклад, там, печиво якесь або чай, або ще щось.
1: Це так затишно звучить.
0: Це звучить затишно, це не затишно, я тобі зразу говорю. Це, типу, тобто, тебе... Чи відфутболюють. Відфутболюють, причому, ну, треба розуміти портрет людини, яка часто може працювати продавчиною в якомусь невеличкому кіоску mm-hmm. або магазинчику. І це не найвисококультурніші люди. Ти а, ну, тобто, тебе спокійно раз в тиждень шлють нахуй прямим текстом.
1: А ти ще такий молодий.
0: Тільки це тебе і спасає, те, що ти молодий. Ходив так, працював. Це була теж, ну, напівлітня робота. Це була два літа і дві зими канікули. Три місяці одного літа, три місяці другого, місяць зими і два місяці іншої зими, напевно, десь так. А потім на третьому курсі, після третього курсу, я поїхав на and travel.
1: Uh.
0: На відміну від тебе, моя англійська, коли я приїхав в Штати, не була дуже доброю. Uh-huh. але вона була там, супербазовою, uh-huh. дуже базовою, прям дуже.
1: Але тебе відібрали?
0: Ну, як відібрали, тому що це платна програма.
1: Але вони, наче не від... вони хіба не відбирають?
0: Ну, вони відбирають, але мені здається, я не конкурував ні з ким, хто там супер ага. якийсь е, талановитний. Ну, тобто, у мене не було враження, що я виграв якийсь конкурс. У okay. мене було враження, що я заплатив за те, щоб поїхати. Ну, точніше, мої батьки заплатили okay. за те, щоб я поїхав е, в Штати. Так. В Штатах я зрозумів, е, якраз там, е, знову ж таки, цінність е, інтелектуальної праці, mm-hmm. тому що там було дуже багато фізичної праці. І коли в тебе дуже багато фізичної праці, ти розумієш, що було прикольно все ж таки інтелектуальну працю якось сюди.
1: А що саме ти робив?
0: Я був рятівником біля басейну. Сейфгардом.
1: Це дуже круто. А у тебе був червоний костюм? У
0: мене був червоний, червона капка, червоні шорти, біла футболка з червоним цим, свисток.
1: Це так секс. У тебе є фоточки, то будемо кажуть. У мене є
0: фоточки, так. У мене навіть ця капка є.
1: Ну, це спогади. Це дуже да. прикольно. От. Причому
0: я був в одній квартирі, мені дуже пощастило. Нам дуже пощастило. Я був в одній квартирі зі своїми крішами. Uh-huh. Юра Єлах, привіт. Було дуже прикольно. Uh-huh. Тобто ми постійно там. Ну, я можу ще про це окремо розповідати дуже довго. Там так, були... дов...
1: Давай ближче до да. <сих> сьогодення.
0: <сих> ближче до сьогодення ем, Повернуся зі Штатів і ця от англійська, цінність якої я зрозумів mm-hmm. в Штатах, я почав її вчити, і ці знання англійської мови на якомусь навіть базовому рівні допомогли мені знайти першу роботу в ІТ.
1: Mm-hmm.
0: Ем, мене запросив друг, знайомий, Тарас, на співбесіду. Я її пройшов, я став акаунт-менеджером, um, mm-hmm. sales-менеджером, тільки і не вміє продавати. Це дуже круто. Дуже вдячний Тарасу, дуже вдячний своїй першій компанії, як і другий, так і третій, до речі, mm-hmm. за те, що мене, ну, тобто типу, взяли, в мене повірили, дали мені можливість там розвинути якісь свої навички. Там я пропрацював близько року, пішов в другу компанію до свого дуже близького друга Слава, Атвікс. Там працював. П'ять років, напевно. П'ять з половиною. І потім прийшов в наступну кампанію, вайма. Mm-hmm. Працював з, спочатку project-менеджером. Тобто, як, знаєш, показував, на що я здатим. Mm-hmm. І потім, ну, я до них пращіжково прийшов, тобто, з реквестом, що я хочу бути консультантом. Хочу працювати з клієнтами mm-hmm. напряму, тобто, продавати, там, консультувати клієнтів. Але, там, це не зовсім так спрацювало. Мені довелось там якийсь час попрацювати project-менеджером, найбільш такий операційній посаді, і потім отримати доступ вже до, скажімо, high-value high targets. То ти хеппі? Я хеппі, дуже. Могло бути по-іншому. Можливо, могло бути краще. Можливо, точно могло бути гірше. можливо. Могло бути краще, але ми про це з тобою щось сьогодні поговоримо. Mm-hmm. Так, що точно. могло бути краще, гірше і так далі. Але я хочу тебе запитати про твій шлях до VP of People. Мені цікаво, як стати VP of не знаю, консалтинг.
1: Після викладання я трошки не працювала, бо все-таки старалася вчитися. Мені подобалось вчитися, незважаючи ні на що. От. І десь на третьому курсі я почала працювати в своєму університеті. У нас був центр міжнародних зв'язків, і я туди влаштувалася координатором по нашим міжнародним зв'язкам. Тобто я допомагала студентам підбирати програми по обміну. У Кнеу є багато університетів-партнерів, і наші студенти їздили туди на семестр або на рік вчитися. Власне, це такий перший мій досвід HR-релейтед, тому що я співбесідувала людей, запитувала, що їм цікаво, і старалася змечити їх з програми. І так сталося, що за рік я сама поїхала за обміном, це були часткові зв'язки, ну і було місце, тобто я підходила... Тому я на магістратурі півроку навчалася в Польщі. І ось це була така дуже важлива подія, встановлені мене як HR. Тому що я вибирала там предмети, і я вибрала всі HR-предмети. Mm. По управлінню командою, по ну, HR-релейтед, власне. І після того, як я повернулася, я трошечки попрацювала в рекрутмент-агенції. Я зрозуміла, як працює IT. Тому що ми рекрутили для IT. І в мене була така позиція – асистент рекрутера. І найважливіше, що я зрозуміла, це те, що мені не подобається рекрутмент. Я в ньому розібралася, але я зрозуміла, що я не хочу цим займатися, і я хочу працювати всередині компанії, уже з командою. І після цього, власне, після повернення з Польщі, я влаштувалася в продуктову компанію HR-дженералістом. Тобто я була єдиним HR-ом в студії, і займалася всіма people-related питаннями. Це було п'ять дуже щасливих років. Я завдячую цьому місцю роботи. Я навчилася там найкращим практикам, які я досі використовую. У мене була дуже класна менеджерка. І менеджерка в Україні, і HR-директорка. Власне, просто... Я щасливчик, що я там опинилася, і я розумію, що це збіг обставин, так я вибирала з декількох оферів, і ми про це ще потім поговоримо, що було окей, що було не окей, але загалом це був такий класний досвід. І з цих п'яти років я один провела в Кракові, мене реликували, коли ми відкривали нову студію там, і я була носієм культури і допомагала розпочинати цей офіс для того, щоб наша культура далі передавалася камерам в Кракові. І от після того, як 5 років пройшло, я зрозуміла, що, ну, якби в інші країни я релокуватись не хочу, хоча компанія була міжнародна, я вже спробувала дуже багато всього тут, і треба рухатись далі. Цей крок не дуже зрозуміли мої батьки, тому що, ну, камон, Юля, тебе там люблять, у тебе все окей, у тебе виходить, але я пішла, я влаштувалася в стартап, в крипто-стартап.
0: Прикольно, це був який рік?
1: Це був 18-й рік. Да, да. І в, так, в 2018 році, а потім була криптозима, і я більше не працюю в криптостартапі. Це був один рік, і це був, був мій перший досвід бути хедом. Тобто я стала менеджером ось там.
0: Слухай, скільки ти в собі, як це, слово українською? скільки в тобі незвіданих е, граних. Слухай, а я тобі Бо... також
1: слухаю, стільки цікавого.
0: Слухай, ні, я тобі за того, що я тобі говорив про NFT, а ти така тупа, я не розбираюся, я не сама в крипто-стартапі працювала.
1: Ну, ти ж розумієш, що я підтримую бізнес як HR-партнер, але я не маю бути суперекспертом в цій темі. Я маю бути експертом до якогось рівня, для того, щоб розуміти, куди ринок рухається, там, знаєш, а там... Нікуди. Слова, це, це, це дуже...
0: Я, я зрозумів, якби би, посил твої відповіді, коли ти сказала: я в цьому не розбираюсь, це звучало, тіба, Леша... Це болюче питання. Це не працює.
1: <рес> так. І після цього я попрацювала ще в аутсорс-компанії, також на лідовій позиції. Це був прикольний досвід, але я йшла туди, знаючи, що я product-oriented, що я хочу працювати в продукті, але... Я вважаю, що треба спробувати різні напрямки діяльності компанії для того, щоб зрозуміти, де тобі більше подобається і де ти можеш бути більш корисним. Тому я ненадовго затрималася в аутсорсі. І мене знайшов ReFace. Самі знайшли? Так, мене знайшли. Я не співбесідувалася, я не шукала роботу, але от мені запропонували поспілкуватися. І насправді я подумала, блін, а хто я така, щоб не поспілкуватися з reface і просто стався меч. Можливо, якби я була в активному пошуку сама, цього б не сталося. Тобто доля мені тут явно допомогла. Цікаво. І я не прийшла на позицію VP of People. Ця позиція називалася HR бізнес партнер спершу. Потім вона стала називатися Head of HR, тому що наша команда росла. І після цього неймінг змінився, але мій функціонал не змінився. Я просто стала частиною Senior Management команди. Власне, ти знаєш, мені здається, я нею була і спочатку, просто це було так більш формалізовано. І от я тут.
0: Прикольно. Так. Це прикольно. І ну, в одній кімнаті з ВІПі я досі, в мене мурашки.
1: Мені <рес> ну, приємно, але в цьому немає чогось супер особливого. Скільки з тобою в цілому років досвіду? Дев'ять в HR.
0: Скільки ти, ну, типу, ти складала резюме? Скільки mm-hmm. ти написувала? 9?
1: 9? No. 9+. Я, пишу, я коли представляюся, скажу 9+. А у тебе? Um,
0: 6, напевно.
1: Але я і старша за тебе. Ми, продовжуючи цю тему, додамо наші лінктини посилання, де можна подивитися досвід <свід> і додатися, якщо вам цікаво, дружити на лінктині і слідкувати за нашими кар'єрами.
0: Юля, mm-hmm. скажи мені, будь ласка, що б ти назвала найкращим рішенням в побудові своєї кар'єри?
1: Коли я влаштувалася в продуктову компанію і почала свою кар'єру саме з продуктом. Дуже часто зараз люди обирають аутсорс, тому що там більше позицій. Бабки. Бабки. І легше влаштуватись. Тобто справа в тому, що аутсорс може бути менш вибагливим на початку. І так може здаватися, тобто це не правило, але от є такий стереотип, що легше знайти роботу. І, власне, коли я вибирала серед декількох оферів, я супер вдячна собі за те, що я пішла в продукт. Хоча сфера така досить сенсітів, я працювала в гемблінгу, але, не дивлячись на це, я отримала бест практиси з ринку, взагалі, ще і міжнародного. Тому треба зважувати не лише якби, тип компанії, а весь пакет, так сказати.
0: До речі, це ще про гемблінг. Це, хто, не знає, це азартні ігри?
1: Угу, mm-hmm.
0: онлайн. Ну, гемблінг – це не тільки онлайн, але okay. Так, так, я працювала в онлайн. Це ще культурне таке питання, тому що ну, в тих самих Штатах це не рахується чимось не таким. В
1: Скандинавії це взагалі ок.
0: Це, типу, ну, це, по суті, наприклад, ставки на спорт, ну, тобто, якщо ти дивишся... Ну,
1: і гемблінг – це да. та сама штука, да, умовно, бедінгові компанії, які вам зараз прийшли в голову, це та ж сама ніша.
0: Я би не назвав це якоюсь не такою нішою.
1: Справа в тому, що за 5 років роботи в гемблінгу у мене були випадки, коли на старті кандидати говорили... Все супер, але, ви знаєте, мені ніша не подобається, окей, тобто є тип людей, які навіть не шукають роботу в цьому напрямку, і я вважаю, що це справедливо, тому що ми вільні люди. І також на екзіт-интерв'ю, коли ми прощалися з людьми, люди казали, що от я йду, тому що я дуже хочу змінити сферу. Ваше право, це чесно, сфер багато, треба перепробувати багато всього, щоб зрозуміти, що ти хочеш. А як щодо тебе? Що ти вважаєш одним із найкращих рішень в своїй кар'єрі?
0: Я вважаю, що найкраще рішення, яке я зробив в своїй кар'єрі, це переїхати в Київ, в столицю, і змінити роботу, пов'язану саме з переїмом. Тобто не те, що я вважаю зміну роботи з Атвікса на Вайма. Найкращим рішенням я вважаю переїзд в Київ і в Атвікса, де я раніше працював. Немає офісу в Києві. Uh-huh. Я не хотів працювати якось в себе з дому, я тільки що там на початку розповідав про важливість соціалізації. Я якось і тоді це розумів. І, типу, я хотів там, фізичний офіс в Києві, людей, ну, типу, київську. Я хотів experience працювати в компанії, яка в Києві. А не хотів просто жити в Києві і працювати там, там де я працював. Uh-huh. І я вважаю це таким дуже важливим рішенням в, своє, в своєму кар'єрному шляху. Uh-huh. І дуже правильним рішенням, насправді. Я думаю, що люди повинні рости. Повинні, як ти кажеш, пробувати нова. Uh-huh. Комусь це нова буде підходити, комусь не підходити, але ти ніколи не знаєш, якщо ти не спробуєш.
1: Якщо ти хочеш. Насправді так. ти не повинен. Якщо тобі ну, окей, як і є, да. то... Окей. Слухай, а як щодо... Того, може ти про щось жалкуєш, або, можливо, навіть не так, можливо, ти би хотів щось змінити в своїх кар'єрних рішеннях, якби ти міг.
0: Я про це думав. Я зараз можу так прозвучати, ніби я маю щось проти аутсорсу. А насправді ні. І насправді, як Atvix, так і Vime, де я зараз працюю, я не вважаю аутсорсними компаніями. Хоча по факту вони, ну, типу... Напевно, якщо їм потрібно буде сказати, там, ви продуктовачі аутсорсно, звісно, аутсорс. але це не класична така аутсорсна компанія, де там, скажімо, не аутстафова компанія, де девелоперів просто продають за години і там, галєра, да? Тобто, це історія про full cycle service там, в нас є дизайнери, ну, тобто в нас приходить клієнт, і ми з нічого робимо йому ну, все. Тобто від початку до кінця і далі супроводження. Mm-hmm. Але по факту так, це аутсорсова компанія, і я скажу, що за аутсорсу дуже важко вибратись. Тобто ти працюєш в аутсорсу, і не тільки за аутсорсу, напевно, і з продукту важко вибратись. Тобто з будь-якої компанії, де ти є, важко вибратись, тому що досвід, який ти отримуєш, він специфічний до певної ніші. Це правда. І якщо ти хочеш вибрати з цієї історії, якщо вона прямо тобі остогидла, мені не остогидла, uh-huh. але якщо, то тобі потрібно там декілька кроків назад перегрупуватись, але ти краще про це розповістиш. Але я до того, що, можливо, я не те, що жалкую, але було б прикольно отримати класну освіту. Я десь... В кінці, в кінці четвертого курсу я працював в своїй першій компанії «Роксофт», в першій IT-компанії «Роксофт». Mm-hmm. І я якраз думав про вступ на магістратуру в Нідерланди. І в цей момент мені мій друг запропонував працювати в нього в компанії, і я вибрав працювати в нього в компанії. Було би прикольно так оцінити знаєш, альтернативний розвиток подій. Мені здається, що зараз, знаєш, так модно, я навіть в Твіттері посрався з одним чуваком, Взагалі, такий протіп, сріться з чуваками в Твіттері, в кого є Галочка. В них Допомагає, в них щоб купа... до тебе
1: прийшли підписники. Так, да, так. Да,
0: в них купа читачів, і, типу, якщо ви з ним все, а він що вам відповідає. Ну,
1: Лайфхак, кар'єрні лайфхаки від Льоші.
0: Ну, типу, зараз є такий ніби тренд. Мені так здається, де освіти класичної. А мені здається, це не так. Мені здається, в класна освіта. Дуже висока цінність на ринку. Це...
1: Ну, особливо, якщо ти говориш про якийсь міжнародний університет. Або... Це те, що
0: я бачу, так. Міжнародний університет, ну, типу, класна якась спеціальність. Mm-hmm. Ну, це, по-перше, нетворкінг, про що ти говорила. По-друге, ну, ми звикли там, називати диплом корочкою. Папірцем. Там ну, це не зовсім так працює. Типу, класна освіта, вона цінується.
1: Mm-hmm.
0: Друге питання, що. Класну освіту теж важко отримати. Це не та освіта, яку ти отримуєш по дефолту після школи.
1: Скачати реферат.
0: Так. Але ну от я не те, що прям жалкую, але я би хотів отримати. Ти б це отримати, да, класну вищу освіту.
1: Хороша новина заключається в тому, що ти в будь-який момент в майбутній своїй кар'єрі можеш отримати МБА десь за кордоном або другу вищу, просто знаєш, не на виріст. А коли тобі це буде потрібно? Тому що зараз, якщо ми говоримо про вищу освіту за кордоном, це досить велика інвестиція. І, типу, би що? Просто щоб казати, ребят, я закінчив вишку в Нідерландах або в Британії? Ну, типу, для его це дуже класно, але воно тобі ніяк не допоможе. А якщо ти, у тебе є прописаний кар'єрний план в якійсь компанії, і для досягнення якоїсь сіньор-ролі, тобі потрібно MBA, прекрасно, ти будеш практикувати по ходу. Бо отримувати освіту без практичного досвіду одразу вдома – це витрата своїх ресурсів усіх. Ну,
0: справді такий план. Я, дуже я розгадала хочу, твій
1: план. Я
0: дуже хочу отримати
1: uh, в якийсь момент MBA. Так. Круто. Але... Хай все складеться. Дякую. Щодо мене, якщо б я могла щось змінити, я не можу сказати, що я про щось жалкую, але якби я могла щось змінити, я би раніше почала працювати над своїм особистим брендом професійним. Тобто я значно раніше відчула, що мені є чим ділитися, ніж я почала це робити. І зараз, так як особистий бренд – це тема мого професійного інтересу, я розумію, що в момент, коли ти вирішуєш цим займатися, уже пізно. Тобто завжди краще почати вчора, займатися своїм особистим брендом. Я б, напевно, це змінила на пару років раніше, але вже сталося, як сталося, тому я все одно хеппі тим, де я є. Це
0: кінець подкасту, але не кінець нашої розмови про кар'єру. Слухайте наступний випуск, щоб дізнатися про кар'єрні поради і більше наших особистих історій. Не забувайте ставити нам 5 зірочок на Apple Podcast і скоро почуємось!